0: I said this time next year next I'm gonna be t Hello， one who do everything and more you o everything and said I u c d do n one's t This。for you h、oh, e。l 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽苍秀，我是敖天。哎呀，了解我的朋友可能都知道啊，我这个人的动手能力很强，这跟我小时候爱鼓的一些玩具呢是密不可分的。那我小时候呢，家境其实还不错。那时候呢，别人没有我的玩具啊，我就有很多啊。这我一点都不跟大家吹牛啊，但是几乎没有一个是完整的，都被我拆的是七零八落的。后来我长大了呀，我的家庭实力就一落千丈。<笑>就那时候我就没啥玩具可拆了嘛。我想，哎呀，想买点玩具，说是哎，爸妈给我买点玩具吧，没得拆了。我爸妈说家里也没有钱了。对吧？当时我就怀疑自己是不是有超能力，对吧？要不我怎么随便拆几个玩具，家庭就给我拆穷了呢？<笑>那时候我也有办法啊！你说小时候多淘啊！家里没有拆的呢，我就去拆那个亲戚家的孩子的玩具。后来人们都害怕我呀，就为了防我，就甚至给柜子上上了一把锁，你知道吧？就说啊，快来，快来，快来！就赶紧把这个就给锁住了。一看我从那个院里进来，过去我们都是住平房，只要一进去，他赶紧把那个锁起来。就生活让我去，也就是前两年过年嘛，啊，大家不是都聚在一起嘛，你再聊聊聊什么呀？就聊我们那是小时候的事嘛，对吧？然后就又把这事情拿出来说了。我当时听的那叫个无地自容啊，这简直就是毁我一世英名！你说小时候我怎么就那么笨呢？这一点都不像我，对不对？居然连一把锁都撬不开，这玩意儿我现在别说锁了，我都能给你配一把。反正。不管怎么说呢，哎，就是对于孩子，对于世界上其实很多东西都很好奇，对吧？你像我们都是特别好奇，这就是天生的本能，是吧？男孩拆东西，女孩就给什么洋娃娃做衣服啊。我们小时候也有是一群的小女孩啊，拿出来洋娃娃做比较，就跟我们男孩拿个臭鸡蛋在那呀，我、啊、们家的臭的一样道理。但是呢，小女孩拿出来洋娃娃做比较，就是看谁做的衣服好看呀，就是我做的衣服好看，我或者我给她做的发型好看。然后我们男孩的乐趣就是跑过去把他们手中的洋娃娃抢过来，然后把他们衣服扒光，是就是我们那时候跟那个洋娃娃跟现在的洋娃娃不一样啊！你说现在洋娃娃什么都是硅胶啊，什么这这种胶啊，反正很软体那种做出来的是吧？我们那时候洋娃娃不一样，我们那时候洋娃娃纯塑料的。现在不都说塑料姐妹花吗？我们那时候洋娃娃塑料洋娃娃，你知道吧？就是我们抢过来呢。干什么呢？我们我们就是把洋娃娃扒光了衣服呢。我们还不是为了扒衣服啊？其实你很多的人都误会我们啊、哎！你看小小年纪啊，扒洋娃娃的衣服啊，看人洋娃娃裸体，你们真龌龊！不是啊、哦，不是你们想的那样。我们就是为了把洋娃衣服扒掉呢，是方便我们把她胳膊腿卸下来。<笑>我们把胳膊腿卸下来以后，再还给女生。这个时候，你就会发现有惊人的那一幕出现，女生就会跑过来哭着让我们给他们装上。哎，这是这就反映了当时我们男儿那个心理状态啊，就是我们其实不是爱拆东西的，我们是喜欢帮你们组装起来的成就感，对吧？这种感觉就是好像那种，就是我把东西闹坏了，就是你这个时候呢，你自己复原不了，你还得要给我，让我帮你复原。但是女生的心理不是这样，你个王八犊子，还不给我装上，弄死你是不是？但是我们那个时候就幼稚啊，男生就是从小到大一直幼稚，包括到现在也是。这就是最早我们那个形容的一句口号，就是有困难要上，没有困难制造困难也要上嘛。后来呢，我们就长大一点了啊，就是我对我的家庭，就是家用电器终于开始下手了啊。什么电视啊，收音机啊，那是那些能有的都拆都能拆。其实说实话，现在我们那时候有电视、有那个收音机，都是我们最早以前家庭条件比较好的。我啊，我是八零后啊，在最早以前，我们那个时代的那个电器真的是很难得的，就有的家里唯一的家用电器就是手电筒。就是当时我怎么说呢？我当时拆那些电视、收音机啥的，反正能拆都拆了嘛。主要不是我一个人功劳，就是当时我的老爸啊，就给了我很大的帮助，是吧？如果一不小心就把电器弄坏了呢，我爸就会过来修理啊。所以我那我那时候哪怕到现在我都无法忘记我爸修理时候的场景，那家伙给我修理那叫一个惨呐！妈，我修理他，他修理我，你知道吗？有时候我爸给我修坏了，就直接把我扔医院扔给大夫。大夫说：“哎，大夫，你你就死马当活马医吧。”其实我真的我那时候还小，我不知道医生是个什么职业，我真的以为他们就是修理工。你知道我当时送的那个医院的那个科室是哪？是骨科，你知道吗？哇，天呐，你！你们可能不知道，早在八九十年代，你进了骨科，那是什么概念啊？就是你进了骨科，你就以为进了施工现场，你知道吗？就是可能现在很多人都听了不信啊，就说、是：“哎我也进过骨科、啊，哪有像你说的这么惨绝人寰景象的呀？”我跟你说，啊，不一样啊，就时代不一样。你知道我们那时候进诊室啊，就是比如说进一个诊室，进一个科室，那门都是对半开的啊，就是，哎，从你从中间进去，然后中间还有个玻璃那个大木门，然后你推开门，滋啦滋啦响。过去拍恐怖片都没这么恐怖的，你知道吗？你看过去啊，很多的知名的恐怖片都是在医院，就是因为那里有那个条件，你知道吗？所以说，你当时那个景象特别可怕，你进去感觉就是一条腿没了，就是特别害怕，就是看那个工具啊。就是跟木工那个工具一是一模一样的，很多的木匠就因为我三爷爷是做木匠的，我从小在他们家就看我三爷爷在那儿打木头啊，什么做一个板凳啊，做个桌子什么的。但是我一去那儿，我一看哎呀，我操，这个画面这么熟悉，好像似曾相识啊！就是当时就看那个大夫拿什么工具来修理你，你知道吗？就是当时你说要是锤子什么的，就肯定你骨折了，没没接好，还有敲碎了是吧？但是你要但凡这个大夫拿起锯子来，你就觉得这条腿是保不住了。是真的特别可怕啊！就是人，比如说机器吧，你修好了，咱再,再换一个，你腿锯了，可就真没了，太可怕了。那时候我还是那个常客啊，经常去，你知道吧？那个诊室啊，很多的人我都熟悉了，以至于后来对我的长大的影响，就是也很大。我长大了，我当时那个小时候愿望，别人都是当科学家，别人当那什么，我说我要当骨科医生。就为了这件事情，我跟我三爷爷学了三个月的木匠。虽然当时我不知道，我以为是在做木匠，但但是那时候我三爷爷觉得我这个不能做木匠，就是因为在他们那个年纪已经开始觉得我们学习重要了啊，就不是说你要吃门手艺重要，但是你那个时候一定要好好学习了。我去那儿无非就是干什么，给个地子、递个锤子啊，递个锯什么的，反正我以为我是在做了，其实没有，我就是小零工啊。我觉得我以后回来一定要上骨科。每次我看到我三爷爷在那锯木头，我都感觉，哎，这又一条腿没了，是吧？<笑>就那时候感觉，代入感很强啊。所以说呢，我为什么特别想去骨科上班呢？因为我在整个医院我都转遍了，我就觉得骨科就是那个骨科那个小护士是最漂亮的。真的，那个时候你去看吧，就是你问任何一个科室说哪儿的小护士最漂亮，就是骨科，这没有办法的。所以说那时候我小时候还不认为是什么呀，就是医生，我就认为他是一个世界上最好的修理工啊，最好的修理工，对但是这个工具嘛，就是有点太落后了，什么班扳子改锥又是锯什么的，对吧？所以说我想我长大以后当医生一定要改变这样的条件。后来呢，就是上课了嘛，我通过不懈的努力，我终于也拿到了毕业证啊，但是专业是热力机械自动化啊。<笑>这好像跟做手术没什么关系，是吧？但是都是修理，我觉得也就是异曲同工之妙啊。后来呢，没医院没去成，去电厂了嘛是吧。就分配工作的时候，其实当时领导还跟我们谈话，我们刚刚是出学校呀，就问我们，哎呀，小时候你们有什么爱好啊？当时我们几个啊，就是动手能力比较强的人，就直接就脱颖而出了。那么多人啊，直接就是脱颖而出来我们几个。当时领导就把我们叫过来，看这就是楷模，你知道吗？当时领导就语重心长的跟我们说一句啊，看你们几个天资聪颖啊，那明天就去检修车间报道吧。我心想，领导你这套路也太深了吧，这也。其实说到底啊，我还真的蛮感激，还蛮感谢，就是在。呃，我在检修那几年历练的。其实各位朋友啊，真实的检修不像你们想的那样，就每天黑不溜秋啊，拎着扳子、啊、在那里拧啊拧啊。其实还涉及很多方面啊，就比如说你要看图纸啊，安装重型设备什么的，什么管道焊接呀、啊，还有或还有拿笔要计算那什么管道磨损程度啊，等等等等一大堆多了去了，很多的有很多的技巧啊，不像你们是现在就干活，我们那时候叫工作，对吧？对吧？哪怕后来我离职不干了啊，也不是说我不喜欢这个工作，而是真的就是有那么一句话，就说得好我们就世界那么大，我就想出去看看，对吧？我主要就是觉得那个，因为那电厂总是在大山里，你知道吗？一年到头你就是看不到，你上班离宿舍就只有五分钟。你知道那时候我上着班，然后觉得没什么事儿做。那时候我手底下有徒弟，我还是组长，然后。就徒弟他们就去干活了，有些小活除非我什么大活去胜任的，就是有些看图纸上那些大活儿去。剩下的时间我都扒拉自己溜到宿舍去打游戏去了。我就觉得这样的人就荒废了。然后慢慢慢慢，我就开始觉得应该是找一些新的东西了啊。后来我开始就辞职不干了嘛。但是其实这几年对我的历练呢，我觉得蛮好的。就是尤其是走到社会中，你才知道是吧？比如说在家里修个板凳、板凳啊，或者换个水龙头啥的，简直就是 so easy， 对吧？就是你可以别小看这个啊！就是很多人说啊，我看不上，我不要干这个。我跟你讲啊，如果两个人同时爱上一个女生，女生家水管破了，然后你去呢，就直接给她弄好了，那个女生肯定会选择你，对吧？因为你靠得住，对吧？当然前提是这个房子不是你情敌给买的。如果要情敌的房子，你去了修了，你就是真是他得给你钱。其实说到这里啊，我还真的想给各位男性听众朋友们提个醒。真的提个醒，就是没事呢，你多练练动手能力，就比如说经常有空的时候换个灯泡啊，修理修理家电啥的啊，这比你在家里啊就打游戏啊要强多了，对吧？要你要是你以后啊找个女朋友或者娶老婆，家里有东西坏了，是吧？你要么不会修啊，要么就修的磨磨唧唧的，你就说真的会让女生瞧不起的。我这么跟大家讲，人要是不要给人家，要是不给你留点面子，人这个女生早自己上去修去了。我这么跟你讲啊，女生真的太不容易了。你们是不知道单身狗的女生是怎么样啊，包括她在跟你在一起，她就是为了跟你在一起，她还要掩盖自己可以扛一桶矿泉水上楼的本事，你知道吗？你知道一个女生她在一个人的时候，就在单身狗那时候，人是什么？我们给她称呼叫女汉子呀。人恋爱的时候就是小女人了，对吧？结婚了以后就是一个不会忍术的忍者。为啥呢？就是因为他们经常说：“哎呀，我真受够了，我已经忍你很久了，别给脸不要脸啊！”对不对？其实我今天想跟各位朋友来讲的一件事儿，就是我们爱修理这件事情。其实修理可以变成很多日常家庭中生活所用的一些事儿，当然它也可以填补于你生活当中许多的边边角角。可能你看不上眼，但是最关键的时候，它真的能救你一命。对吧？比如说，有一天你被困在笼子里了，有病困笼子里干什么？<笑>比如说，你有一天你被困住了，对吧？你随便去修一修就可以了。前两天我们家邻居啊，就是家里跑水了，其实什么也没事儿，就是那个水管爆了，你把那下面开关就关了嘛。家里都淹了呀，就一直就是打物业电话，物业不来，那半夜了、啊、敲我家那门啊，就啊，快求我给给关了吧。我一看看到底咋回事，我一看那不就是水管破了，我啪给关掉了，然后。邻居还说你能不能帮我换一下水管？我说不好意思，不会啊。是吧<笑>你要你要知道这个不能开这个头啊，不能开这个。你开这个头什么就没了啊、嗯！当然了，我是怎么说呢？家里能帮助的我都帮，比如说像家里换水管呀、啊、换等等那些东西，包括现在家里很多的灯啊那些东西都是我装的。前两天我们家 LED 灯。就是坏了啊，就没有一个灯泡了嘛。咔嚓，我就给拆下来，拆下来，我把那个 L D 灯短接了，是吧？我家里什么什么工具都有、啊。我跟你讲，一个男人家里要没没有一套工具，那你就不成为男人。多多少少也有点吧，对吧？玩航模的也有点钳子、扳手什么的。所以说呢，每个人要置办点那个家里的那些工具啊，这是肯定是有的。以前我没少划拉工具啊，各种工具我是好几套。啊，然后，但是那是前两天呢。我回到家里，我才能感受到，就是工具其实它是有种氛围的。你们不知道内蒙啊，就是内蒙我们这个地区，我不知道别的内蒙的地区是怎么，因为内蒙太大了。就是我们那个地区管内蒙那些工具叫什么？它不叫工具，它叫家具。我说家具不是那些床、柜子什么的，为什么叫家具然后经常会有人说拿家具，我以为是家的那个家，后来原来是那种家人的家啊。什么家具什么斑斑的，其实说明这个工具是对于家庭来说是很重要的一个氛围。所以说，当你比如说你要买房子，第一件事人家里条件会就是比如说像开发商的小区，开发商或者物业都会送你一套工具，至少在啊你应急的时候可以用得上啊。所以说大家来说这个能修东西，其实是一件挺有乐趣的事儿。包括我现在这么大了，我经常爱修理。然后我儿子经常会是把那个小玩具车闹坏了，然后拿过来跟我说：“爸爸修啊。”就天天现现在都故意弄坏了，然后我给我儿子买的玩具都是可以拆卸那种，他现在每天拿了个扳子学我一样在那儿修啊。然后现在我就感觉可能这个问题出现的有点严重了，就是我儿子现在开始主主动破坏了，就为了让我修。他觉得不管弄坏什么他都能修好啊，他的爸爸就是一个万能的修复人，因为我这儿有很多的胶水啊，他又坏了我给他粘一粘，糊弄糊弄他就可以了。但是有些时候他开始鼓捣电视了，最近啊。就是比较可怕，就因为我去年我回内蒙了，大家知道吧？回内蒙很长时间，然后回来了以后呢，家里的窗户是没有开，没有通风，所以说就很多地方发霉。然后一回来，电视打不开了，就是打开了以后，它有声音，它没有图像。那我就开始想啊，我说怎么去修吧？就把电视全拆开了，然后开始琢磨是哪块坏了，然后开始排查故障。其实说实话，修电家电这些要走电路的，我是不会的，对吧？是我是不会修的，但是呢。我可以判断哪个地方坏了。你知道现在有个东西很好，它基本都是模块化的，哪块比如说你的集成板呀、电路板呀，是吧？呃，尾压板呀，或者或者你的主板呀等等，它都是有消息。过去的修理可跟现在不一样，过去的修理是真的玩命给你修，就比如说你鞋坏了，哇，那家伙在那一排修鞋的真给你修呢。不管天多冷，咔咔一针针给你修，然后你在那儿跟他聊聊天，然后他给你修好鞋，就是他给你拿个拖鞋，你拿个拖鞋在那儿站着，他就给你修鞋，对吧？就过去那个有修,修鞋匠，现在很少了，现在都是擦皮鞋的匠，是吧？就是过来给你清洗皮鞋。过去我们真是修皮鞋啊，就是咔咔拿针左一个当,当当当当当给你摇，现在这很少了。然后过去我们边摇边跟那些老大爷聊天，那个、老大爷什么人没见过？他们。呃，跟前面几个人说的聊天的话，什么学会了，这就就跟下一个人说，我永远是最晚一个再去，就是等他们收摊之前我去修鞋，我能知道一天不少事情你知道吗？那个就是简直就是新闻联播，你知道吗？你知道吗？有些时候我甚至崇拜修鞋的。当然了，有有一件事情对我的修理这个事情造成了一个很严重的打击。不知道各位朋友上课的时候，现在你们都是怎么上课？有的骑电动车了吧，对吧？我们那时候上课很远，因为家庭条件都不太好。你想想，八十年代、九十年代有什么好的家庭条件，对吧？大家上课骑的什么二八自行车？我那时候骑的是一个山地啊，山地自行车是那个时候真的很少人家有。但是我就有一辆，那是是,是,是什么回事呢？就是我妈他们工厂里啊，是分了一批的那个自行车作为奖品，就是我妈骑的大概那个车已经烂的已经不行了，然后传递给我了。接下来的时间我就变成了就是变废为宝，你知道吗？那时候能有辆自行车已经很了不得了，别人都是走着上课，我已经骑着自行车了，哇，一排鲜艳的眼光，而且还是变速的那种。但是那个变速器不好使，它老坏啊！估计是他们厂里找了一批假货，然后卖给他们了。要不然也不会不可能坏那么快。啊。最后那个车你知道骑在我这儿了，就剩啥了？就剩个骨架子了，是吧？车把还有，那脚蹬子已经蹬的就是只剩个棍儿了。然后那个变速器是不能用的。然后前挡泥板、前后挡泥板都没有。一下雨一天，我要骑那个自行车，我前面一一撮泥，后面一撮泥，我就回到家里，我就跟泥人一样。就是那辆车，我已经爱不释手啊！就在我那个年代，有一辆自行车，就跟你们现在上小学就有一辆电瓶车骑，当然在法定安全下可以骑自行车的这个年纪，就是可以骑的那种感觉特别棒，你知道吗？那种感觉就是，哎呀，就像你的小学拿 iPhone、iPhone 12一样，就是本来不符合你这个年纪应该有的，但是你有了哇！所以说那时候有辆自行车，简直是太爱惜它了。正好在我前面邻居，因为我那个院的邻居在那个路口那儿，他摆了一个修车铺，我应该称之为叫爷爷的，因为他的孙子是跟我一起玩的，然后我就经常去他那个没事修车，但是人不要钱，老头，那爷爷不要钱，我就没事干，就在那里摆个古道古道自行车，古道古道自行车，其实那时候就是凭借一门手艺就可以养活一家人的人。过去不是说吗？就是搞个体啊，搞个体怎么办呢？因为那时候下岗潮都出来了，大家都没有工作了，都是凭一门手艺开始吃饭，对吧？比如说像我爸，他有一门手艺就是喝酒，那家伙喝的东倒西歪的，每天喝的就是反正都有局，反正就饿不着啊。我妈那个时候呢学美发啊，练美发，然后后后来又学织毛衣。我那时候小时候没少缠线，我记得那个时候我妈。织毛衣织得可厉害了，哇哇哇！我在家里没事干，拿那个钩针也学着钩。有一次上那个劳动课，什么什么劳动体美老美课什么，小学的时候我也忘了，让艺人拿一根钩针儿啊，拿根钩针，拿条毛线，然后过来老师教你如何钩衣服。有病！你说上课你教钩衣服干什么？我现在我不理解。当时老师，你教我们折纸，以后追小姑娘可以。那我不可能未来找谈恋爱，我送你什么礼物？我给你送个我自己给你织的绿帽子吧。当时就是很多的女生就是跟着老师在那儿学啊，就是左一针右一针，左一针右一针。当老师在教完了以后呢，说：“哎，同学们怎么样？我已经一个就是我织这个手套嘛，手指头都已经织完了，你知道吗？”<笑><笑>当时老师都惊为天人嘛，你太有天赋了吧，我讲。所以说那时候就有，然后从小呢，再加上我跟那爷爷修车，我不是老修车，我也就慢慢开始。比较喜欢就是老没事跟咱差我就在那修车去，然后天天我那车都坏，它老坏，就是老跟着它修，就修自行车。有一次我那个车呢，就是想大修了，就是彻底要大修一遍，然后把那个脚蹬子换了啊，然后把那个后面那个变速器拆掉了，后面不是有变速器拆掉了，把链子截掉了，然后就把它从一个变速车就变成一个不是变速的车。然后骑起来特别清爽，因为那个车不能调，它永远是在最下面，特别沉。然后变速器老哒哒哒哒哒，我自己回味，所以那时候又不会修变速器，索性就把它拆掉了。然后要它就不用拖链子了。一天老拖链子，因为轮不齐了，是吧？它那个链轮，它就啊左右歪，左右歪，所以说没办法了。所以说我就把那个链子拆掉了，啊、修特别好。当时我心满环开心啊！我整整修了一天呀、啊！我和我那个爷爷修完了一天，然后晚上我把它推到我们家那小房里。然后等再出来的时候，车丢了。当时你知道，我把世界上所有最难听的骂人的话，我都在那一天都骂完了。后来突然有一天，我心情大变啊！就是我妈说：“哎，你这孩子怎么变文明了？”我说：“我已经骂够了，我已经不想再骂了。”就那种感觉，你付出了一天的劳动果实，突然就给被偷跑了。你这个，我真的，我一天还没有骑啊，我就这一天我就直接就骑回到家里，就再也没有骑过，他就被他偷走了。我说哪、那个不开眼的，你捡一破烂啊？当时我妈也安慰我，可能就是那个小偷觉得，就是因为这个车子确实是太破了，就丢了，可能别人也也以为是在做好事儿啊。那个时候我城市不大，我就挨着城市轮流去找那个自行车，也没有找到，确实是没有办法啊。嗯、呃，但是不管怎么说呢，这个车就是这样啊，就是被偷了以后啊，都是现在我也是爱修理的。很多人都说了，就是老替。有车有房，确实我有辆车啊，但是这个车是相当破的一个车，就十几年了，那是老破车，你知道不值钱，你知道吧？就是平时我经常就我在内蒙的时候，因为我有个发小，他开修车铺，就天天往那儿跑，就没事干，拧一班子，昨天又拧一班子，反正就我就在那里修车，就鼓捣车，一会儿吹吹这个，一会儿吹那个，一会儿闹闹轮胎啥的，就他说疯了吗？这你，然后我那个发小，他们几个朋友都在那儿聊，哎呀，你这个人朋友挺有意思啊，天天来你这里这鼓捣这个，鼓捣那个，鼓捣那个，那鼓捣啥呢？天天的。破车能修的地方实在太多了啊，所以说我现在特别喜欢。哎、呃，各位啊，如果在杭州啊有一个听众，他、啊、说我老 T， 我们是开修理铺的，我是给汽车做保养的。我告诉你，我天天往你那跑。当然，我也特别希望真的有一个是吧，在杭州说啊，我这是搞修理的，以后咱俩还能交流交流经验，跟你来聊一聊。各位啊，搞修理的，请前来找我好不好？大家都知道我联系方式好不好？多聊一聊，没事干的我还得去你门店坐一坐。真的，关键有地方，你知道吧？现在你不是说你自己想鼓捣就能鼓捣的，就是你没有办法自己修，你知道吗？你如果要是汽车的话，你必须要有场地的，因为它大，它需要有那个压杆给它撑起来，对吧？还有那个起起重机给它升起来。其实说实话，做那个保养，你很简单。但是说实话，机油没有地方处理啊，那时候啊，索性还是去给人掏五十块钱，让人去做了。但是各位，还是我比较喜欢自己有动手，就是动手的话会。陶冶你自己的情操，有些时候呢，你就会研究，会去想这些事情，会把这件事情做好。其实各位，不知道你们看什么样的，经常有一些短视频，我经常会看一些手工大神去做一些事情啊，比如说自己装修家里，自己去修这个东西啊，比如修车的啊，改造汽车的，或者是动手能力特别强，我就特别喜欢看这些。我觉得每一个年轻朋友都应该会一点修理的东西，至少能够让自己生活丰富起来，对不对？好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！各位朋友，如果喜欢老 T 的话，别忘了买老 T 家牛肉干，然后去修理点东西啊，吃点牛肉干可爽了。大家平时呢也可以买买老 T 家的牛肉酱啊、蘑菇酱啊、白魔酱啊等等等等一大要好吃的东西，还有什么奶食品啥的，喜欢的各位啊，千万别忘了尝一下啊！其实我跟跟各位讲啊，只要你会修理，你会省不少的钱，真的，各个方面你全都都能省下来。有的人呢会说：“哎呀，我修理我能省什么钱呀？我修理我，哎呀，这不可能啊！”其实说实话，如果你要买了房子，你装修的话，你要自己能动手的话，你会省好多好多的钱。比如说，就装个这个东西啊，你挂个画啊。现在我看到市面上有很多的那种服务啊，就是有的人就是订个画、订个装饰画都要找那个什么的电工来啊。其实大家买个电动扳手啊，就是稍微有个电钻什么、手电钻什么，放到家里。以备不时之需。反正如果你要有家的话，就是必须要备一把，然后啪、啊，没事干就做一下电动工具啥的。其实说实话，我现在经常也是拿一些电动工具放在家里。我记得装修的时候啊，我那前两天我还那个，我记忆印象特别清楚，是我跨年聚会啊，在上海的时候，一堆听众朋友，然后晚上八点我们走在南京路上，然后走走外滩，快快要到外滩的时候，他们说你要晚上出来就别回去了，出来玩玩吧,吧，然后明天再走，然后住的。就是我们有一个听众的家里啊，住在他们家里。我说我就晚上，第二天早上我还要去干活呢。我坐当天晚上的火车我就回去了啊，回到杭州了。第二天早上我又啊，这个拉着我母亲啊，这到了这个房子开始装修。其实房子有很多的东西，就是比如说墙啊那些东西都是我自己做的，然后装了一些很多的东西都是自己装的，确实是省了不少钱。当然了，也不省也没有办法，确实没钱。我记得有一个听众朋友，好像是在一个连锁的洗车行啊，就是一开始在杭州的时候，他也去参加聚会了。我一问他干什么的，他说他是在洗车行干活的，我开心死了。没事干呢，我就经常去他那个，因为我那辆破车嘛，然后好多地方都掉漆了，我就买点漆，然后去他那个地方去补去啊。那时候没少去啊，没事隔三差五就往那儿跑，然后洗个车啥的，然后俩人聊聊天，然后就回来了。就后来呢，没办法，他自己回家了嘛，说好像回老家宁波了吧，然后就再也没有办法了，这个事情就过去了啊，所以说就再也没有碰到第二个在杭州会修车，不不修车的都不听节目吗？都，就是做就是听老气节目的这行业真是千千万，但是会修车的就那么几个是吧？所以所以说在杭州啊，能修车的、开修理铺的啊，反正跟任何修理，哪怕你要搞电焊的、修电瓶车的。欢迎各位朋友联系我，我肯定定时上访，好不好？因为你知道，你修理有的时候玩电焊也行，你不要以为老替电焊不行，老替电焊有终极本的，终极焊工本虽然说现在没有验啊，那个本儿估计过期了，但是那我是有证的人啊，电焊也行是吧？火焊也行啊，各种都可以，你那都是培养出来的生活技能啊。所以说，当你有了这些的，嗯、呃，人生阅历，你会发现你一辈子都不白给。就像我，包括现在我在这讲这些东西，有很多人说老 T 是什么赋予了你这些？就包括我今天我走在路上回来，我还在想，就是做主播这条道路上，其实就是很简单，就是我在打游戏，也是我那个时候真真正正,正正的，就是特别空闲的，因为我准时下班做检修的。其实你不需要每天上班，你有大量的时间去打游戏。正因为有大量的时间去打游戏，我那个时候没有生任何生活压力，因为在那里只能打游戏，你只能宅在家里。你没地儿去，你离你离市区，你来了，你得车接车送着嘛。那时候也没有买车，你离市区很远的，那没办法，就在大山里然、啊、后所以说，你只能在那个呃宿舍里去打游戏。结果就在那里的时候碰到了队友，然后开始打职业赛，然后慢慢慢慢就接触了语音这东西。然后等你打了一把，人很多人说了，你职业赛打多长时间？我说实话，也就打了一次啊，就退役了嘛呵呵。你那个时候知道这不是啊，确实是。没拿上冠军也很也很尴尬啊，当然人家想了说要去，因为一开始是线下嘛，然后后来要打去呃不是线上嘛，然后后来说我们要去线下去上海去打比赛啊，然后我们就那个什么就都退缩了，然后渐渐渐的我们几个就没有聚起来，其实本来就应该要去上海然后，因为生活当中我们有个队友嘛，我们一起的。去年回家的时候我还见了啊，我俩聊了一下这些趣事啊。那个时候，就是因为这件事情，我才开始接触主播这个行业，接触主播行业，慢慢慢慢做到了稍微有点成绩了。然后慢慢慢慢，我就把那个东西就是去掉了。然后，因为我想出来走走，想来认识认识，所以说才有了做节目，你们才能听到我的脱口秀，才能听听到我的节目。一听听了这么多年，所以说人生当中你有很多的机遇啊，还有很多的困惑，你要明白。你在某个时间段学习的东西，或者是你自己的动手的东西，你永远不会丢掉。这就是我觉得应该是每个年轻人应该去做到的一件事啊！你只要你学会当中一些小小的乐趣，你就会发现，哎呀，这个东西真的是能给你带来永久的收益。比如说谈个恋爱啊，比如说省点钱，最主要的就是省钱，真的确实省啊！自己做点东西可可带劲了啊！我们今天来看看啊，听众留言，看看大家有什么动手能力，好吧？进来看看黄华说啊，这枸杞一泡，但是效果不佳，那就说明你岁数太大了，我天，泡枸杞都不行了，那你下次得泡中药了吧？接着来看看 C Y， 他就说了，说说会烧烤算不算一门手艺啊？贼好吃，吃到那个签子炉火星那种，你是烤大劲儿了，把签子烤着了吧？真是，我觉得这烧烤不算，但是你吞火那个技能算是一门手艺啊。其实我跟你讲啊，就是很多人在了解一件事啊，就是说烧烤算不算一门手艺？我跟大家讲是真的算一门手艺，为什么呢？就是我讲的不是普通的，就是说你要烧烤，但是光烧烤那个碳怎么点就很难，就很多人不理解啊，可、哎、烧烤不就是我他妈往上一烤？但是碳你不一样，碳你得先点，就是有的人呢，就是烤出来那个串儿，它的烟不大，对吧？而而且烤出来那个味道特别好，还不焦。但是有的人去烤串啊，你比如说我们经常去野外啊，一帮朋友团建去烧烤的时候，那家伙你烤出来那个鸡，就是鸡翅啊，跟，就跟那火里怎么说呢？我就不是说怎么了，就是浴火重生那种感觉，就是感觉这个鸡反正烤成这样拿到生前，如果他知道了他死后是变成这个样，他会觉得自己白死了。但是有的人烧烤就不一样，他就是只有烟啊烟熏。其实烧烤是有烟熏慢慢温热那个状态，他不会把签子烤坏的。有的人你,你看那个烧烤，哇天哪！你知道他是在烧烤，不知道以为表演篝火晚会。他们一边撸着串子，一边在那也跳舞呢，以为表演了个节目。我天！所以说呢，烧烤。光点火这一件事很重要就是很多的人真的很难啊，就包括我现在今天会看到很多的一些朋友啊，我们出出去团建，我见了太多的朋友了，就是不会点火，就是因为我从小到大我是生火生到大的，因为我们要点炉子，北方是要点炉子，但南方很多的朋友不会点火，他不知道怎么生火，对吗？你就知道你要把那个木头架子你要给它架空，它才能着起来吗？不会，我们过去可是直接点煤的，就是但是我们不用木头，我们用牛粪。是吧？叠点报纸往里一塞，是吧？然后垫点牛粪，牛粪，然后找起来再往里塞煤，然后慢慢把煤给点着了。然后这其实就是一个点火的一个过程。从小到大都在点火。那阵儿我有一次最高纪录就是，因为我也是经历过血的教训嘛，就有一次点牛粪啊没点着，我以为没着，我就把牛粪又扔到牛粪垛里了。待会儿我们家着了，是慢慢捂的嘛。你要大火催啊，所以说后来慢慢慢慢就开始点火点的特别溜了。所以说各位朋友们啊，点火其实也算一门手艺。烧烤很多人说不烧烤不算，烧烤算会烧烤的人老厉害了啊。接下来看啊，这贱人渣渣田啊，今天给我打赏了朋友啊，他说了坐标啊，就是中国鞋都晋江鞋厂，鞋晋江他不是温州吗？就是带着小姨子跑路那个地方。他说是这样的啊，这个鞋厂车工啊，早上八点到十二点，下午两点到六点，晚上七点到十点，一月放三天，你就好好干嘛，好好干啊！以后呢，自己都可以做鞋了，做出个品牌啊！咱们以后等你做大了，咱们联名吐槽替牌鞋啊！就是不要那种的，就是什么质量好的球鞋那些，你不要竞争那些市场，咱们就做拖鞋啊！因为我的听众广东人多呀，广东的朋友们，嗯，只要夏天、冬天他们都穿拖鞋，<笑>真的啊,啊，特别好玩啊。当然了，就广东的朋友好多穿爱穿人字拖那玩意儿，我这穿不了那玩意儿，一穿那个夹的大拇指生疼，哎呀我！接下来看看小小兔啊，他说我前天换马桶盖啊，用到了蜡烛，你信吗 ？T 哥买俩老 T 家牛肉干送教程啊。你,你装马桶盖用蜡烛什么意思？招个魂呐、啊！真的说起来，马桶盖这件事儿啊，就是我也是自己换的马桶盖，就是因为买个智能马桶盖，就是前两天大家都买嘛。但是这个马桶盖是你用完了才知道是真的香、啊。我算了一笔账，真的算了一笔账，就是以前没到双十双十一的时候，我们都要囤纸，对不对？都要囤纸，但这个时候呢？你有了智能马桶盖的时候，你就要把这个纸钱会省掉。这个纸钱一省掉，你会发现少了一大笔开销。这个纸很费的，但是你上厕所了以后呢，你比如说这个每天可以冲洗，这个时候就省水啊，省纸，而且还能这个吹吹风啊，给你屁股暖暖风，是吧？但是装马桶盖的时候是个技术活啊，但是现在装马桶盖，它其实也是傻瓜式的操作了，不像你们那么复杂，它就直接把那几个螺丝你拧掉啊，就是用手拧就行，把螺丝拧掉，然后再装上，它有个板啊，把那个板放到那画的线，然后你把它装上，其实也没有太太太费劲啊。但是我实在不理解啊，就是小兔子，你装个马桶盖用蜡烛到底是干什么？就是装马桶盖之前先拜一拜。哎，我的天！来看看落冰河啊！他说特别小的时候呢，就拿着笔乱画。那时候呢，特别喜欢龙，就一直想画龙啊、呃。刚开始呢，画的就是像画蛇添足一样。后面呢，自己也就慢慢改进了，就画了一个小时候特别满意的龙。家里呢，就感觉哎呀，我特别我有画画的天赋啊，就天天给我粉笔啊，让我在地上画。到了四年级呢，还给我找了个美术班去学习。啊，我不争气啊，没过几年就迷上了电脑游戏，就不想画画了。现在偶有兴致呢，自己也会买些绘画呀和铅笔画什么的，喜欢和动漫的角色呀，各种素描物品。啊。其实这个画画这件事情呢，听我节目的画画生太多了，真的，最高院校的也有。如果我不知道啊，我的节目特别吸引那些艺术生啊，就是，但是不是学播音的，也不是学那什么，但是多数都是喜欢画画的。然后我就那天特别好奇啊，就是因为确实是太多画画的了，就是从那美院的，我就问他们，我说你们为什么喜欢听我的节目？因为我们要熬夜，听你的节目提神啊。哎呀，我觉得这些艺术生太不简单了，哪天我真的要做一期艺术生的节目，致敬一下你们啊。先来看,看东东阳啊，他说虽然我现在在工作。做运营类的工作，平时呢古典吉他上课，手语呢在加强翻译修炼，扮成马拉松训练，演话剧学化妆师。接下来呢就是考英语、俄语、日语翻译证啊，越来越好啊，东东阳，我觉得你十项全能啊，<笑>你是涵盖了很多的语系啊，就是包括这个就是就涵盖了什么，就是会说话的和不会说话的都可以。就是我感觉你现在学的这些东西也好像是要做间谍呀。<笑>马拉松是为什么？就是跑得快、啊，就跑不快我得累死你、啊。哎呦我的天！嗯、呃，祝祝你以后未来越来越好啊！你说又有演话剧，这不是这不是化妆吗？不是 cosplay 吗？还学化妆师，我就感觉这就有点……哎呀，你这有什么活动？这是。啊！以后抓起来不要那什么，把我供出来啊！有没有街头暗号？吐槽社会百态，幽默面对人生啊！你来看看啊，暗啊，他说了，就说 T 哥呀，被人总叫海王算不算？也算也算，就是没没，就是扔到海里面淹死也算是一门本,本事啊！他说，虽然呢，我现在只谈过三个女朋友，但同事啊朋友总觉得我周围女人不断，送了我海王的称号，有什么感情问题总找我诉说。我这么跟你讲吧，单身狗啊，就是单身狗的这个平时啊，他们到底都在干什么？很多人其实都有怀疑。哎，单单身狗都在干什么？我告诉你，他们在给各种人提供感情建议，<笑>明白吗？哎，这就是单身狗的由来。你不要认为你是提供那个建议是多么好的一件事儿，其实它不算是海王的一件事儿。海王可能就是有一种晕船的感觉。但是提供感情的问题，就是老让你问说一些感情的问题，那就是说明你确实就是个单身啊、哦。你来看看啊，这个有一个啊，这个名字我不知道怎么念啊，日日本的一个一个名字啊。他说干啥啥不精，吃啥啥不剩，废物一个呀。那也不是啊、哦，就是打扫剩菜剩饭的时候，就是垃圾回收站，就是比如说在。你这个事情啊，我这么跟你讲啊，就是你这个事情，我不知道在你的家乡有没有这种感觉，但是如果你那时候在上海或者在杭州这个地方，你就会特别的特别的，就是怎么说，家里会把你捧起来的，因为我们觉得如有一你如有一宝，真的就那种感觉，就是我我们家不会再有湿垃圾了，我们家永远都是干垃圾，从来都不会为了那个干湿分离而感到苦恼。然后人说给你宣传册，告诉你什么是干垃圾，什么什么湿垃圾。我们就跟他说：“你放心，我们家只有干垃圾，湿垃圾全让嗯吃了。”所以说，对这些对我没有用。我跟你讲，这件事情，你比你们家要多出什么省了好几个垃圾桶。就来看看超儿，他说了，我身边的朋友呢，同事呢。都不知道我会织毛衣，还会烫、染、拉、洗头发，除了不会剪啊。我第一个女朋友就是洗出来的，我天！我以为你洗照片洗出来的。你说那时候好多女孩子们呢，就点我帮她洗头发，不是我帅啊，是因为我洗的舒服啊。不是，关键你能撩，你知道吗？就哪天你开个洗头城，我过去捧个场，好不好？就在我跟你讲，这是手艺人啊！你不要以为这个洗头这件事情很。你以后有了女朋友，你给你女朋友洗个头，她一辈子都赖着你。他不都不敢分，他感觉分了以后，他就感觉每天洗头就这个很困难。你们以后有女朋友，你们就知道有女朋友的烦恼了。女生的不是说像你们每天都洗头发，但是很难。不是说女头发我天天洗头，她们洗澡都要套着浴帽的，她们三天或者四天才洗。但是他们的刘海可能会天天洗，然后抽出时间去哪儿洗头发？去哎，去那个理发店去洗个头发啊，就很蓬松。所以说，你刚从理发店出来的时候，女生洗完头发以后，吹好了以后，她一般是不戴帽子，第二天会戴帽子的<笑>。她如果不戴帽子，也会把刘海洗了。其实女生真的是很神奇啊，就是哪怕好几天不洗头发，但是我们俩睡在一个床上、啊。就是比如说跟你们剃头，你们剃头也两三天洗一次头发，但是我那个枕头就好像哎呀被黑鬼蹭过了一样。天呐，我去，黑的已经不成样子了，就好我，但是我天天洗澡呀、啊，我天天洗头发，我第一天洗两回，我每天洗脸的时候我都顺便把头发洗了，哪来的这么脏？实在是不行啊！就来看看琉璃啊，他说不知道说什么，就是因为每次都是找不到你说的重点，搞得我好懵。虽然那意思虽然有意思，但是不知道再说点什么重点。琉璃，我就是很简单，就我今天的话题就说你又没有动手能力，能不能动手能力做点什么事情？你有没有？就这些东西，阅读思考能力也太差了吧？这。那下次我就说吧，就是必须要详细说明，你就个人阅读理解啊，就理解是什么意思，你就说出来就可以了啊，没有必要啊。来看午、啊、觉，教他说了，我犯贱的嘴啊，犯贱的嘴艺不错啊呵呵，那就身体一定很好，因为你老犯贱，肯定老被打，你知道吗？其实你肯定结实，要不然早被打死了。来看看小静静啊，他说了，我我把自己练的一手钓男人的手艺给搞丢了啊。我想问一下，你以前怎么钓男人？拿绳子钓吗？动不动见着一个男的，你好，我能不能刺你？一条白绫，搞丢了就对了啊！你知道现在你要掉一个人，那什么的，那杀人偿命是吧？来看看世梦阿狸啊，他说手艺人啊，懂的都懂，这个谁都会啊，靠这个月入过万、啊，我天！你、哎、靠这个月入过万干什么呀？打字啊？<笑>就打 FG 是吧？听听，进来看看十万八千里啊！你说啊，我是一名烘焙师，十八岁就开始做，到做做到了二十三岁，用来谋生。背地里,里呢，我是一名拆卸师，七岁开始拆，拆到十八岁，用来挨骂啊。烘焙师呢，就特别好啊，真的烘焙特别好，因为有一年我们在北京聚会啊，有一个听众朋友在北京的一个大饭店里，就是好像是也做面做面点的啊，就给我带了好多的面包。把、啊、吃的我那个开心，我你知道吗？专门给我带了点面包回家。哎呀，把我吃的那个香，你就再也没有吃到了。其实各位啊，做烘焙的话，这个你，我想问你在哪儿做呀？我能不能去学习呀、啊？主要是我实在不想让你们替他做了，太难吃了。你替早那时候为了做面包嘛，就觉得每天给我做早点嘛。然后其实说实话，那个、面包我也不知道是，确实是也是个面包的样子啊，样子是样子，但是吃起来的味儿不是那么回事不知道怎么回事，就吃不出那个味道啊！哎呀，反正是学习一下吧，好不好？我来看看云南波斯啊，他说了这个话题呢，可相当有发言权了啊、呃！这个毕业的时候呢，在家里干啥啥不行，帮忙倒数第一名啊！这个我现在呢，工作了，呃，我们这个正好呢，都是工具，好好的销售吧，硬生生的把水电呀、喷涂啊、网络排线接线呀。甚是一手的好菜都学会了啊！真是印证了我们老板那句话：干三年销售，过年回家样样精通啊！关键你就是卖工具的，你要卖车的话，你也不会修啊！我跟你说，<笑>真的，那得看销售，你得销售啥，对吧？你要销售牛肉干，你也我也不像牛啊！我都卖了多少年了啊！就来看看幼语啊，他说了技能这个东西呢，我多了去了，因为我能玩滑板，所以各种组装啊、各种拆啊、换板面呀、啊、换桥、换轮子，轻轻松松的。我是一个不能爱进厨房的人，但是呢，我偏偏不管什么菜呢，都能看一遍菜谱都能整出来；不管什么歌听两遍呢，我都能哎看歌词唱出来。而且我觉得女生啊，对于技能这个东西啊，就跟对象有关啊，没有对象的时候呢，就装书架、换灯泡。一扛啊，一大桶水就扛起来就换，妥妥一个女汉子。有对象的时候啥也干不了，这刚跟我说的一样吗？女生就是背地里嘛，就是给你点面子啊，你别逼老娘动手。动手你可能连男男人都不是了啊。可是我这个人也是很多的动手能力比较强，因为我最早以前玩独轮车啊。各位朋友可能就是说,说独轮车很早，就是我想想，就是那个时候还没有流行起来。我们那时。还是一种小众文化，就是因为我走到马路上的时候，很多的车会停下来，哎，这什么东西？就志、是、军，觉得很奇怪的一个轮啊，因为我在马路上那阵儿杭州玩的早，然后最早以前我一看，哎，有一个人骑，我就开始搜，然后开始学，然后我们就有个圈子，然后圈子，然后有独轮车各种改造，你知道吧？吧装灯啊，天天就在那儿修啊，然后这个漏气的，拆呀、啊、装啊，然后改板呀、啊，反正各种改装啊，那时候也都是自己来，就动手能力极强。喜欢的朋友呢，然后也可以去玩一玩哈、啊，反正是现在的太多了，我不建议啊，不建议大家玩，就是因为你玩这东西就是我跟大家讲，这费钱啊,啊，真后悔，我就心想当时我买独轮车的钱，我为啥不买辆破的二手车呢？当初我也学个摩托车，不比啥都强？因为走了很多的弯路嘛。就是我现在的很多的朋友玩独轮车的朋友，现在全清一色的全是骑摩托。各种摩托各种骑啊，就来看看长江战神啊。他说不知道啊，我能把好的东西呢变成废品，这算不算特长呢？如果算的话呢，哎，那我就把好人变成坏人。不知道这算不算犯罪呢？也不算啊。我跟你讲，最早以前有句话就是“人之初，性本善”，我觉得“人之初，性本恶”啊。就是人出来，我们是慢慢变好的，因为有规矩、有法律等等条条框框架，然后疏散着我们。为什么一到时候啊，就考验人性的时候到了？人性有什么考验呢？我们人性就是善良的，那还考验啥？对不对？那考验人性就说明你这个人性就是坏的嘛。所以说你都不需要把好人变成坏人，这很多人都是坏人，但是我们是变好，但是我们克制啊，不让你看到。就来看浩啊，他说人到中年不得已，老替喝啥都得泡枸杞，也不一定，我不太要泡枸杞，我这个人就是作，玩命作，就是反正就是能把自己什么时候作死，什么时候完事儿。<笑>这个看看离愁啊，他说我会用自己家的斧头啊削陀螺，算不算啊？五毛钱一个，一块钱三个，三块钱十个，十块钱五十个，薄利多销，退学甩卖，有意者联系老 T， 我的。<笑>我们过去小的时候，我跟你讲，就是你叫。陀螺嘛，我们叫冰嘎啊，就是为什么叫冰嘎呢？就是我们最早以前啊，家里有条件的是什么？让自己的父母拿到车床上就车一个过来，拿个废料车一个过来，然后有的甚者呢，就是说自己拿那个刀去削啊，拿刀去削削一个，然后砸一个圆珠上去，然后就可以在冰上。我们那儿冬天很冷，拿个鞭子那抽，我们叫冰嘎。因为夏天我们不抽的，只有在冬天我们在冰上抽，那玩意儿抽着转着可快了。但是条件实在是不行的话，就只能转锁了啊。抽锁锁也能转，我跟你讲，可好玩了啊！在我们那个，只要在冰上，万事皆可转啊！这也算是一门手艺啊！就是，说，当然你通过你这话，我突然想到了我们小时候一些东西啊。小时候其实我们也有很多的动手能力的，比如说自己做个弹弓子啊，自己做什么东西都可好了。我记得小时候我做弹弓啊，弹夹伙可准了。现在都是什么工具的？不像我们过去拿树叉子削的了，都有削的很漂亮的，还有雕刻版本的，然后还有拿什么木头去做红缨枪的，等等等等。削的时候可以厉害了，我拿个鞭鞭炮筒，我能做个双截棍啊，好玩死了。所以说，其实动手这个东西，是我们从小到大一直就可以继承的，然后也可以培养出来的。但是如果你要好好的去学习，然后慢慢的去研究，你会发现你开拓自己的思维能力，有些事情。如果你解决不了，你通过你的研究啊，或者想办法设法把它去解决了，你会发现这跟你的工作上啊，或者是在你学习上都有所帮助。因为你这条路堵死了，你会想另一条路去完成它。最重要的目的是不是过程当中有多么繁杂，而是在结果当中我们是否能得到我们想要的那个结果，对吧？当然，我们也可能做的很丑，可能也会做的不是像那修理公司做的那个。啊，很好，对吧？有时候修完了这个又漏水，或者是我做了一个手工件儿做了坏了又很丑，但是它是你辛苦努力得来的。下次你会，它是一个熟练工，你越做越好，对吧？就像工作的时候，我们有了这种思维能力，当然我们在有些事情，我们就会处理。就经常我和你们剃嫂做比较的时候，就是。但凡一出一些问题，一些问题，我就会想办法去把它解决，然后去找问题原因。然后对于我来说，这应该是一个常见的思维的模式。但是对于他来说，他就有些时候反而去会去计较这些东西，他会想着去让别人去怎么解决。这就是我们本质的一个区别嘛。所以说，各位朋友喜欢的话，可以过来。然后跟我们一起来探讨,讨一下，然后也希望各位朋友多多提高一些动手能力，我觉得真的可以。当未来到三十多岁了以后，你可以为你自己的梦想，然后做一些手工活呀，是吧？做一些这个东西来养活自己，也是一件很美的事儿啊。我、嗯、们土豆生活百态，幽默面对人生啊！各位朋友喜欢老 T 的，别忘了买老 T 家牛肉干，来支持一下老 T 的手艺啊！我的手艺现在就是做节目卖牛肉干，但是牛肉干做的是真好吃啊！喜欢的朋友可以来尝尝老 T 的手艺啊！当然了，我们家的除了牛肉干，还有什么白馍酱等等各种各类的啊！喜欢的朋友多多联系，都开修理铺的啊，或者开洗车店的啊，什么快装店的，让各位朋友都来找老 T 啊，联系联系，好不好？到时候我一定会争相拜访的。好了，本期节目就到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好好好，好,好，老弟，好，好，好，老弟，你好,好,好,好,好，老弟。<cast yeah>